0: Welkom! In wat volgt wil ik kort wat achtergrondinformatie geven bij het preekgedeelte van afgelopen zondag Johannes 15 vers 1 tot 8. Daarbij zal ik me vooral richten op de uitspraak ik ben de ware wijnstok. Wat is de historische en de oudtestamentische achtergrond bij deze uitspraak? En voor zover we die kunnen vinden wat betekent dat? Ga je mee? Ja. Allereerst de historische achtergrond. Volgens Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, was er in de tweede tempel, boven de ingang van het heilige, een enorm kunstwerk van druiventrossen en ranken in goud en juwelen. Het moet een gigantisch werk zijn geweest met druiventrossen zo groot als mensen. We weten natuurlijk niet zeker of Jezus en zijn leerlingen hier langs gelopen zijn op hun weg naar de Olijfberg. Maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat ze het eerst gezien hadden en dat Jezus vervolgens zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat zou om meerdere redenen interessant zijn. Allereerst omdat het zou aansluiten bij de theologie die we in Johannes al vaker tegenkwamen met betrekking tot de verplaatsing van de aanwezigheid van God. Al in hoofdstuk 1 zien we dat de aanwezigheid van God zich als het ware verplaatst van de tempel naar Jezus zelf. Denk aan, hij heeft onder ons gewoond. Dat is, in ons midden als een tabernakel, als de plek waar God woont. De heilige geest, de Shechina in het Oude Testament, die op hem neerdaalt, na de doop van Johannes, en de engelen die omhoog en naar beneden dalen op de mensenzoon in het laatste vers van het eerste hoofdstuk. Allemaal zijn ze als het ware het beeld van het ware Beth-el, Beth el de plaats waar God Woont. En daarnaast, en dan komen we bij ons tweede punt, namelijk de oud testamentse achtergrond, komt het beeld van de wijnstok veelvuldig voor in het oud Testament. In de eerste plaats 2 Samuel 7 vers 10 waarin we vinden, ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen, daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Daar gaat het over een planting, maar vervolgens zien we in psalm 80 dat hier het beeld van de wijnstok bij komt. In vers 9 en 10 staat het volgende. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. En in de profeten vinden we datzelfde beeld aangehaald en uitgewerkt. Zowel in Ezegiel als Jezaja wordt er gesproken over Israël als een wijnstok door God geplant. Zie bijvoorbeeld Ezegiel 15, 17 en 19 in Jezaja hoofdstuk 5. In deze stuk wordt ook geschreven over de vruchten. Hoe die anders zijn dan God die voor oog had. Luister even naar de woorden van Jezaja 5. Boven, mijn, boven het stuk in mijn Bijbel staat het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Wel nu inwoners van Juda en Jeruzalem... Spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht ze slechts vrangen druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem later verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemels van machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht, zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Ook Israël wordt dus beschreven als de wijnstok door God geplant in het land Israël. De ballingschap is dan het uitrukken van deze wijnstok. Er wordt vertrapt en gaat door het vuur. Wat blijft erover? er over? Dat is waarschijnlijk een vraag die de Joden in de tijd van Jezus bezig hield. Zeker, er waren veel Joden teruggekeerd uit de ballingschap, maar dat is toch een minderheid van het geheel. Er was geen Davidische koning op de troon van Jeruzalem. Hoe stond er eigenlijk voor met de wijnstok? En dan komt Jezus in Johannes 15. En komt eigenlijk met een herdefiniering van die wijnstok. Vergelijkbaar met die herdefiniering van de tempel waar ik het eerder over had. Niet langer is Israël noodzakelijkerwijs de wijnstok. En brengt het noodzakelijkerwijs druiven voort. Alleen nu in dit geval voor zover zij verbonden is aan de ware wijnstok. Het ware Israël. Jezus Christus van Nazareth. Leven vloert door Hem naar de ranken, en in verbondenheid met Hem ontstaan er goede vruchten. Wat doet het met ons? Allereerst helpt het ons om ons oog te richten op Jezus. Leer hem steeds meer zien in al zijn glorie en luister, de luister van de enige Zoon van de Vader, die alles wat we in het Oude Testament vinden in zichzelf vervult. Hij is de ware wijnstok die nooit tekort zal schieten, nooit zal falen en nooit druiven zal voortbrengen. In dat kader moet je misschien eens Jezaja 11 lezen. En wil ik hier Jezaja 12 aanhalen, als een stuk aanbidding eigenlijk. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven heer, u bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij is mijn redding gebracht. Vol vreugde zul je water putten uit de bron van je redding. En op die dag zul je zeggen. Loof de Heer. Roep zijn naam uit. maak alle volken zijn daden bekend. Verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de heilige van Israël die in jullie midden woont. Ten tweede geeft het ons als het goed is vertrouwen. Wie met Jezus verbonden is, zal vrucht dragen. Dat is een belofte. En wat een heerlijke belofte. In Jezaja 5 lazen we dat God, de Vader... De wijnstok als onderdeel van zijn oordeel niet meer snoeide. Wij we mogen weten dat God ons zal snoeien, zodat we meer vrucht zullen dragen. En snoeien doet misschien pijn, maar er zit een enorme zegen in verscholen. In dat kader kun je denken aan Hebreeën 12. Daar staat in vanaf vers 5, Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit tezijde schrijven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berist wie hij lief heeft en straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen voor u... Dan bent u geen kinderen maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de vader van alle geesten en dan leven. Onze aardse vaders beripten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij berist ons voor ons eigen best wil om ons te laten delen in zijn heiligheid vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te geven, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van, een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht gaat, maar juist geneest. Geliefde. We mogen leven tot eer van God. Jezus is onze ware wijnstok en God gaat met ons aan de slag. Wat een zegen, wat een liefde en wat een zorg. Alle eer aan de Vader en de Zoon. Amen.